0: aqui mais uma vez para começar o podcast Tecnopolítica. Dessa vez o tema é um tema crucial para a democracia no Brasil e no mundo. Nós vamos tratar de desinformação. Eu estou aqui com o Juliano Cap. Obrigado, Juliano. O Juliano ele é pesquisador da área, também é assessor do Comitê Gestor da Internet e está acompanhando para e passo é, esse tema da desinformação e todos os desdobramentos que ele tem, por isso que nós resolvemos fazer esse programa na véspera de uma eleição municipal extremamente relevante, na véspera das eleições norte-americanas é, e um tempo depois de uma eleição contundente que, é, vamos dizer assim, mudou os rumos do Brasil, o Brasil que era uma potência diplomática no mundo, hoje é, na verdade, algo motivo de risos e piadas Uh, com o resultado que a gente teve de grupos extremos assumindo a presidência da república. Bom, nós vamos começar aqui com a nossa conversa nesse Tecnopolítica aqui de hoje, é, com uma pergunta, Juliano, é, o que, que é exatamente a desinformação, existe diferença de fake news, começa aí contando pra gente o que, que você acha disso
1: bom em primeiro lugar agradecer o convite estou honrado em estar aqui para falar nesse programa da Tecnopolíticas e bom é as existem diversas abordagens que são que estão sendo feitas estão sendo construídas é, sobre o tema fake news é, né? eu acho que o ter o termo fake news é um termo que ele ganhou popularidade Sim. mas ele acabou se tornando é, uma espécie de referência para várias é, 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 iniciativas diferentes para vários conceitos diferentes, Várias narrativas, então, inclusive
0: vai... a própria narrativa do fake news né?
1: exatamente, a própria narrativa de fake news que era uma forma de disputar poder no campo discursivo. Claro. então algumas é, é, principalmente, alguns setores é, na área de, de, de políticas Sim. É, que estavam debruçados em, em mitigar esse fenômeno, né, que é um fenômeno é, que cresceu muito com o avanço da internet é, e que tem de fato é, 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 apresentado efeitos é, extremos na sociedade é, a se preocupar em tentar dar uma espécie de organizar o debate em torno do que seriam definições mais claras uhum. do que é, do que, que se quer né? é, do que, que se quer falar então eu acho que tem alguns elementos centrais aí na definição do que é fake news. Então, o primeiro elemento central que você encontra nas principais definições é a intencionalidade. Então, uhum. por que, que a intencionalidade é importante? Porque a forma como essa, a, a desinformação circula na rede, ela, ela é, é, muito, é muito variada. Perfeito. Então, tem gente que acredita no que está é, disponibilizando, postando, que está postando, mas na verdade aquilo é, é uma informação falsa.
0: É. Então... Aliás, deixa eu só te falar, quando o, o, eu, eu vi recentemente, essa semana, é, é uma coisa que parece assim, uma piada até, né? é, um líder dessa direita extremista, né? um líder uh, não de grandes qualidades intelectuais, mas ele é chamado de filósofo, então esse líder filósofo, ele disse que uh, os Beatles não tinham qualidade musical, o que é extrema? É uma opinião. Né? Isso não é fake news nem desinformação. É uma opinião. Eu, ele falou, oh, os Beatles não têm qualidade musical. Aí ele, ele deu uma informação que aí já é complicado. Ele disse, os Beatles são analfabetos musicais. Aí já acho que, além de ser uma agressão, aí já não corresponde à realidade. E, por fim, a coisa mais grotesca. Que o Theodor Adorno... É, um dos principais filósofos da escola de Frankfurt, ele teria sido, na verdade, o compositor das músicas dos Beatles. Então, é engraçado, né? Mas veja, é, isso é uma coisa assim meio. Uhum. Uh, que não afeta eleições, a vida das pessoas. Uhum. Mas veja, é o padrão. Uhum. E, e a ideia é assim, o Teodoro Adorno morre em 69. Uhum. Os Beatles encerram, a, a, enquanto grupo, em 70. Então uhum. é porque tinham acabado as músicas, a <risos> composição do Adorno. Então veja, o, o crítico, é, uhum. contumás da razão instrumental, uhum. né, do... do é, da, da chamada indústria cultural ele é colocado é, que tem um texto famoso criticando o jazz como uma um, a, a algo que não poderia ser comparado ao que ele considerava música, música clássica quer dizer, é, esse Teodoro Adorno vira um autor pop uhum. então é, isso é um processo de desinformação né? que nesse meu exemplo é, ele tem uma intencionalidade uhum que eu não sei se é uma piada, eu não sei se é querer mostrar erudição. É, porque para a pessoa acreditar nisso, ela precisa desconhecer o Teodoro Adorno. Né? Então, além da intencionalidade, é, porque a pessoa que falou isso é, não está falando isso, vamos dizer assim, ingenuamente, mas tem que também ter o outro lado que não se sente vergonha de
1: reproduzir isso, né? É, de fato, eu, eu acho que tem um elemento aí importante no que você está dizendo, que é a busca por relevância. Ah, interessante. Eu acho que é, um, um dos conceitos que o Eli Pariser articula no livro Filtro Bolha é a, a guerra por relevância. Ele fala em guerra por relevância. Então, Olha só. Eu, é, nesse campo aí das plataformas tecnológicas, né, da economia de dados a relevância ela pode significar a sobrevivência ou a, a desaparecimento de uma, de uma aplicação, como é o caso do, do Orkut aqui no Brasil, que, sim, sim. que teve uma importância central, né? ela era, foi a principal rede social foi. durante alguns anos é. e, de repente, ele deixou de existir. Por isso, é, esse elemento da, da busca por relevância, ele, ele traz uma, uma, uma análise importante. Quando, quando a gente para você divulgar é, uma notícia falsa ou para você divulgar um, 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 uma, uma posição que você quer que ela dissemine na rede Sim. O, é, o elemento do extremismo ele é um elemento central ele oferece um canal excelente para é, para que isso ganhe né, proporções, para que isso ganhe relevância e seja de fato disseminado. No caso do, do que você está me contando, a gente tem o uso de um elemento inédito, um ineditismo, é verdade. Né, que é algo que, é, que é beira o absurdo. Né, você dizer que um, um dos grandes filósofos da história do pensamento, que foi inclusive é, 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 reitor da Universidade de Frankfurt, é, ele... <risos> Ele, o, o Adorno ele, ele, é, é, dirigiu a Universidade de Frankfurt durante, durante anos né? Ó, e, e veja quanto, quanta coisa se construiu na Universidade de Frankfurt dizer que ele é, é, produziu as canções dos Beatles é algo que beira o absurdo não, eu... e é muito curioso porque o Adorno ele fez muito crítica de música não é isso enquanto que tô... filósofo Sim. então veja aqui, tem uma associação de elementos aí <risos> né, que buscam é, algo que é absurdo então, eu acho que essa busca do extremismo é uma coisa importante para a gente entender como é que esse fenômeno... Mas, Juliano, se quando eu falo,
0: né? É que você estava começando a falar dos itens, você estava falando da intencionalidade. É. Eu te interrompi e falei disso porque veio na é. minha cabeça que eu achei é. esse exemplo... É, é um exemplo muito interessante. Mas eu acrescentei é, a questão do desconhecimento do hum. Adorno, né? Que você... É, é, Traz mais informações sobre eles para quem nunca leu o adorno. Uhum. Ele é um. Tem um texto sobre iluminismo muito, muito importante, né? Que praticamente uhum. é ensinado em todas as escolas de filosofia, uhum. de comunicação, de sociologia. Mas é interessante uma coisa. É, ele tinha uma briga, ele foi acusado de elitista. Ele, é. ele não fazia concessão a, a, esse, a, 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 a o que ele chamava de. É, o termo me foge agora, mas é como se fosse é um desvirtuamento da música. Ele tinha uma concepção que a música era fruição, simplesmente. Uhum. Ele, o Walter Benjamin tem um embate com ele com sobre isso. Então, veja: é, é, para ele ser debaixo do pano o compositor de músicas é, é, do, é muito... dos Beatles é não ter nenhum sentido com o que ele escreveu.
1: É, e tem um outro elemento aí, que também é um elemento que, que beira, que toca num, um, quase num absurdo, que é uhum. dizer que os Beatles não tinham conhecimento musical. Nossa. Eu, é, assim, eu, eu acho que é, eles começaram, é, o Beatles, os Beatles começam como uma banda de meninos, eu entendo que eles tocavam ali acordes básicos, etc, mas a, a banda evoluiu musicalmente Não, e as letras do John Lennon gente é, é, do exato. Paul McCartney a influência que os Beatles tiveram na história da música é enorme né e, e vai continuar sendo bonitinha. então é, é. veja que ele está usando <risos> elementos do absurdo que, que aí é, um, é um tema que, é, que, que eu acho que tem um, um desdobramento interessante para a gente discutir Bom, então a gente estava falando das fake news, então eu acho que um elemento central das fake news é a intencionalidade. perfeito O outro elemento central né, desse, desses conceitos, por exemplo o conceito de desinformação, como tratado na, na, pelo, pelo relatório da, da, da Comissão Europeia, é a produção de notícias que carregam é, é, fatos é, verídicos que se utilizam de fatos que estão baseados em, em, em fatos reais, para produzir uma realidade que não condiz com... É, uma
0: interpretação ou ligações que Sim. não poderiam ser feitas. Ou seja, a
1: forma como ela é produzido, Sim. tem uma intenção naquilo. Né? No caso do... do é, me parece que esse caso do, do, desse, do, do astrólogo... Sim, do é, filósofo. Do filósofo o astrólogo. Do auto, -proclamado auto proclamado filósofo. proclamado filósofo é ganhar relevância. Então ele percebeu é que é uma, uma forma central de se manter no debate é, é falar fato. coisas absurdas, porque todas aqu... as pessoas que vão, que, que conhecem minimamente né, os Sim. fatos desse, do que ele está falando, elas vão passar a criticar ferozmente claro, claro. a declaração dele, e uma série de pessoas que achou aquilo interessante, que desconhece, falam, fala, olha só, então quer dizer que os Beatles né, tinham por trás um compositor... Comunista. Um, é comunista. <risos> os Beatles e, são comunistas. E vão agora. passar a divulgar. Olha, você sabia que eu ouvi que os Beatles... Enfim, então ele utiliza é, é, dois mecanismos que eu acho que são importantes é, na forma como é porque, é, os fake são distribuídos.
0: É, é, é e, e é curioso uma coisa. Vou pegar um, um, agora um exemplo que, tem, que teve importância política, né, mais contundente. Uhum. É, uma coisa muito comum é... É, nessas hostes de desinformação é, no Youtube, por exemplo alguns desses youtubers da extrema direita, eles pegam um livro mostram a capa do livro e aí é um livro assim de 300 páginas, aí ele diz assim este livro defende a relação sexual entre pais e filhos isso é um absurdo e começa a atacar aí as pessoas saem reproduzindo quando você vai ver, isso aconteceu com o Fernando Haddad. O uhum. livro dele sobre socialismo não tem uma linha sobre relações sexuais entre pais e filhos. Uhum. Mas aquele que intencionalmente produziu essa inverdade, uhum. aí no caso uma mentira descabida, uhum. ele sabe que aqueles que vão reproduzir nunca irão encontrar esse livro ou mesmo ler esse livro. Uhum. E, portanto é algo... é uma estratégia política. Uhum. Uhum. Por isso que é tão difícil combater... a chamada desinformação... com guias de boas condutas, né? Uhum. Não sei o que você acha disso... porque não se trata só... de ter uma... É, é, não é um ingênuo que está falando... olha... eu achei que esse livro fala disso... ele achou por quê? Ele leu o livro? Não leu... ele... nem aquele youtuber... aquele taldinando alguma coisa que é um desqualificado ele só ele
1: uhum.
0: leu aquele livro porque uhum. ele não consegue fazer isso claro. então ele o que que acontece ele inventa uma 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 relação que não existe lá dentro uhum. então isso é típico também quando ninguém tem condição de checar ou aqueles que o seguem agora a pergunta é você acha que uh, aqueles que reproduzem essas desinformações sensacionais, eles têm, têm pessoas também ingênuas ali ou são pessoas que só querem reforçar suas convicções? Existe pesquisa sobre isso?
1: Eu acho... É, bom, é, só um, um comentário. Esse, esse caso é muito interessante do, do Haddad. Eu acho que ele também tem um elemento de, que, que é extremo, que é o elemento da sexualidade. Sim. Então veja ah, que correto. É, ele está tratando de um tema que é um tabu, que é uma enfim, a questão claro. da sexualidade, uma questão sexual. E está tratando
0: dentro da sexualidade do tabu do incesto. Então aí a gente tem
1: os dois elementos centrais do que eu aqui, a intencionalidade de se produzir, o uso de, 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 de coisas que são reais para é, dar um, uma, uma aparência verídica, né? Claro. Do o risco, livro, né? E o uso do, do, de algo que é. Que, que, que tem força, que é extremo, que é a questão da sexualidade. Mas é, é ah, bom você falou aí é, de uma outra coisa importante, né? Que é sobre é, se as pessoas acreditam se ou não. Como é que isso circula? Bom, eu acho que de fato é, a gente, tem uma é, uma teoria antropológica que fala que a gente é, constrói referências, né? E a, gente fica, e a gente busca confirmar essas, essas referências que a gente claro, constrói claro. para que a nossa condição no contexto social é, faça sentido. Quer dizer, para dar sentido à nossa condição no contexto social, a gente busca sempre confirmar né, as referências que ao longo da nossa vida a gente Constru...
0: construiu. Sim, sim.
1: Só que ele, ele dá uma importância enorme ao, ao, ao momento em que a gente entra em contato com algo que, que é, que é diferente daquilo, daquelas construções que a gente compartilha. Que
0: confronta a nossa e referência. Que confronta a né? nossa referência. É. Porque
1: naquele momento, é, gera-se, né, isso, isso produz uma espécie de um, é, de um déficit de compreensão que a gente tenta suprir, né, objetificando, Sim. dando sentido para aquilo que a gente não consegue entender. Mas... Esse movimento faz com que a gente reconstrua a nossa própria... a nossa própria estrutura cultural, nossa própria identidade. Sim. Então veja que ao longo da, da nossa vida a gente passa o tempo todo buscando confirmação da, das coisas que a gente acredita e entrando é, e ampliando esse campo de familiaridade com aquilo que a gente não, é, não conhece, que a gente desconhece. Né? O L. Pariser ele fala do fenômeno da bolha.
0: Sim.
1: Veja que é isso colocado como análise em, em, diante dessas, dessas teorias da construção da identidade e, e da própria cultura é um problema grave, porque as bolhas né, que são criadas dentro dos ambientes né, das, das redes sociais ou dos ambientes das aplicações da internet, elas vão trazendo elementos que buscam confirmar aquilo que a gente já acredita.
0: Deixa eu fazer umas ponderações aqui. Hum. Primeiro, tem um autor... É... É, muito importante para a discussão de tecnologia, está sendo recuperado. O, 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 o autor é o Simondon. O Simondon, é, o Deleuze foi leitor do Simondon, provavelmente o Foucault também, ele era meio contemporâneo. E ele trata do processo de individuação ele diz o indivíduo não está pronto ele, tá como, Uma construção. ele está como é, é, simplificando é isso ele está sendo o tempo todo moldado e, uhum. e as tecnologias fazem parte disso uhum. isso é bastante interessante e as próprias tecnologias também são, ele considera como indivíduos que estão num processo de individuação né? Uhum. então é muito interessante para a gente ver uhum. esse processo agora é, eu, exatamente por causa disso, eu tenho muita dificuldade em entender a questão de bolhas. Eu até já, já me. Eu, eu, eu acho que uh, uh, se você tem mínimas condições, se organiza a sua casa uh, de uma forma que você se sinta bem. Você quer trabalhar num lugar que você não é confrontado o tempo todo. Então, na verdade, essa tendência a existência. É, vamos dizer assim, é, com aquilo que te agrada, que te faz sentir bem, não é um fenômeno típico das redes sociais. Uhum. É que nas redes sociais, é claro que o Facebook quer que você fique o maior tempo possível dentro dela para ele poder te é, ó, coletar dados uhum. e também é, vender coisas para você, né? vender você em amostras. E é aí que está a questão o tempo todo nós somos colocados em amostras uhum. e somos vendidos uhum. dentro do Facebook. Então, eu considero que o Facebook, ele, por mais que ele tenha uma gestão algorítmica que controla o olhar, ele modula o nosso comportamento, portanto, ele não manipula, ele uhum. modula, ele, ele, uhum. ele consegue te conduzir... né? É, Aquilo que vai aparecer para você é aquilo que o algoritmo dele quer que apareça. Então, uhum. aí o, 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 o Paraisa diz, olha, isso é uma bolha, é, mas ele está o tempo todo me oferecendo coisas, me uhum. enfiando em quem me comprou. Como uhum. assim quem te comprou? Quem comprou o perfil uhum. que é uhum. adequado a determinada mensagem. Uhum. Então, eu faço essa problematização para... É, para logo é, colocar o seguinte, o tempo todo a gente está em mudança. Uhum. Minha opinião é muito parecida, muito inspirada no Simondon, que também usava o termo modulação. E, e ele nos modula. E essas plataformas, elas é, querem ganhar dinheiro. Boa parte da desinformação é paga nessas plataformas. Uhum. É impulsionada. Uhum. Essa que é a questão. Uhum. Você, você vê na literatura que você teve contato o, 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 o enfrentamento do peso do capital na desinformação ou isso não aparece? Isso não é considerado relevante?
1: Uhum. Não, eu acho que isso é central. né Pelo menos na, 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 nas coisas que eu li, eu né? uh... Eu, eu acho que isso é uma, uma questão central. Eu concordo, né primeiro, que é, eu acho é, mais é, adequado falar em modulação, falar em, em, em é, controle de comportamento, Sim. Sim. ou então, outras formas de se abordar né, esse fenômeno da, 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 do uso de dados para você conseguir obter determinados comportamentos em, em, Sim. em retorno, do que falar em bolha. Mas eu acho que é, a questão né, que, que eu acho que está em um jogo aí é a questão da autonomia. Por, por quê, Sérgio? Porque eu acho que é, o tema de como o, 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 o capital Sim. investiu na comunicação como forma de, se, de produzir um, um, um consumidor Entendi. dos produtos que a gente se tornou capaz de produzir ele é um tema que já vem sendo discutido, né, há, há muito tempo. É verdade. Né? Então, é, é, se, é, o Walter Benjamin, né, ele fala que a comunicação na era moderna, ela, é. ela, ela tem a função, uma função política.
0: Sem dúvida. Ele
1: fala que a comunicação na era pré-moderna, ela estava, é, ela estava enraizada no ritual, né? no rito, na tradição, <risos> e que na, nossa, na era moderna ela ganha uma função política, ou seja, é, viabilizar é, o projeto de poder de uma classe revolucionária que emerge e passa Sim, a organizar é a sociedade, principalmente pela via econômica. Sim. O ponto é que na internet a capacidade de se fazer esse tipo de, 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 de manipulação, de modulação é cresceu exponencialmente, porque... E, e, por, e aí eu já vou entrar na questão do Tom, porque a quantidade de coleta de dados que é feita né, e, a, e a capacidade computacional que se desenvolveu deram uma outra uma outra é, uma escala é, der, mesmo eu, eu acho que é muito interessante que tenha, a gente tenha pesquisadores como Assim, o trabalho que vocês estão fazendo na, na UFABC, ou o trabalho que a Xuxana Zuboff está fazendo, de tentar entender esse processo sob um novo prisma. Porque a escala, a escala deu uma nova condição para o uso da comunicação como uma estratégia de, de poder. Né? Uhum. E, e eu acho que essa, essa condição está é, em, em um patamar tal. Uhum que a própria ideia da autonomia, ou seja, da ideia da gente da autodeterminação, Sim. a gente ser ator na construção da nossa própria história, da nossa própria vida, da nossa identidade, eu acho que ela está em questão
0: ah, é né? por, por causa da escala que, que, então, que antes a é a de, de você continuar essa parte, quando você tava falando agora, você, você fala da continuidade desses processos é, é, Uh, você tem um autor, lá em 1968, foi publicado o um texto é, do Guy Debord, chamado A Sociedade do Espetáculo. Uhum. E as pessoas, depois, é banal, não tem nada, não a, tem ver. nada a ver. E tem, porque a internet, ela, ela não, não eliminou essa mercantilização extrema da vida e esse processo de transformar tudo num espetáculo para poder desaguar essa enorme quantidade de mercadorias e serviços. É, é, é isso que o capitalismo, essas relações capitalistas de produção, elas precisam vender água, mas não uma água, tem que vender a água, aquele, aquele espetáculo. Então por isso que o jornalismo é espetacular, tudo é espetacular. Então, repare que na internet a sua vida numa rede social é espetacular. Uhum. Então, você põe lá tudo aquilo que é... Você tenta lapidar aquilo, muitas vezes uhum. exagerar. Como faz o um marqueteiro com um candidato, as pessoas colocam só aquilo que é, elas querem divulgar como é, algo que é um espetáculo, a vida é do espetáculo. Né? Uhum. E é essa ideia dessa espetacularização, ela ela é muito auxiliar também uhum. ao processo de transformar coisas uh, que não são factuais em verdades, né? Ou na desinformação. A espetacularização contribui... Uh, é óbvio que ela não tem uma relação direta, uhum. mas quando você tem um grupo uhum. interessado em utilizar a desinformação como estratégia política, ele tem um cenário de espetacularização que permite que tudo seja espetacular, inclusive aquela notícia. Vou, vou te dar um <risos> exemplo e aí eu te passo. Eu, eu é, contra a reforma da Previdência, já, lá atrás, ainda no governo Temer, é, percebi que, é, recebi uma informação que o grupo, grupo MAFRE, de Previdência Privada e outras coisas, era da Rede Globo. Eu falei, bom, então tá claro que a Globo não tá só tem interesse ideológico né o liberal mas também está uhum. apoiando porque tem interesse econômico concreto uhum. e aí uma pessoa fazia todo sentido naquilo que você estava falando uhum. nas minhas referências é. né? então vamos divulgar aquilo era um né caiu uhum. como uma luva né então vamos tocar para frente e aí um, um repare um, um um amigo meu falou assim isso é mentira Pô, uhum. isso é mentira não tem nada uhum. a ver e aí eu peguei e corrigi, tirei e falei, não. ó, acabei de, uhum. de me enganar porque não tem nada a ver. Agora, veja bem, por que, que eu fiz isso? Porque eu não tenho nenhum interesse uhum. é, é, de ser vinculado à desinformação, à mentira, claro. a uhum. distribuir é, falcatruas. Uhum. É, então, veja, mas esses grupos não têm nenhuma... Nenhum filtro em relação a isso. Uhum. Quando você prova que aquilo que ele está distribuindo está errado, ele não para. Ele sustenta com mais erros, com mais desinformação. Então, isso é uma estratégia. Uma estratégia política de um grupo extremo, de extrema direita. Que eu falei isso uma vez para o Sakamoto. Ele falou, não, todo mundo faz fake news. Eu falei, não, não, não é. é. Quem, uma coisa é eu fazer uma replicação... De algo que eu achei, exatamente porque fortalecia muito minha convicção. E por isso que eu digo, quando algo for muito espetacular, respire fundo e não replique. Uhum. Primeiro observe, cheque, aí tudo bem. Se você confirmou, replique. Porque é exatamente uhum. essa ideia de confirmar aquilo que você acredita. Uhum. Mas uma vez não confirmado, eu sou obrigado a recuar, porque não é a realidade. Uhum. E esses grupos não têm... Nenhuma, nenhum, nenhum interesse em, em trabalhar isso. Então, ah, como é que você constrói uma sociedade eh, onde as pessoas não têm mais vínculos com a realidade, com os uhum. fatos? É, pois
1: é. Nossa, tem muita coisa interessante aí. Eu acho que... É... Só vou pegar uma um observação que você fez há, há pouco. Né? Eu, com, eu acho muito legal, muito importante. Acho que essa, essa, essa analogia do espetáculo ela, ela atua em duas, duas frentes que eu acho que, é, que são muito atuais. Uhum. Primeiro, o Mohan ele fala que é a, 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 a estratégia da comunicação, que essa, as trocas simbólicas, Sim. elas acontecem por meio da estética. Perfeito. Então, um espetáculo é, é, é a estetização. Sim. Né? É, é, da, 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 do, das, dos conteúdos culturais, das, da, da, enfim, da comunicação dos conteúdos e da, das mensagens. Então, então, eu acho que isso é muito legal. E outra coisa que eu acho que ela atua. Aliás, o WhatsApp, a estética, a estética do WhatsApp é, é, é impressionante. É visual, exatamente. Enfim, os incrível. áudios. Eu já ouvi uns áudios que parece que são preparados
0: milimetricamente. milimetricamente.
1: Assim, a forma como a pessoa está falando, os termos que ela usa, a própria construção lógica, né?
0: claro. faz Aliás, referência
1: a aspectos da cultura brasileira. Então, é, é assim, veja, veja como, como a minúcia de você ter recebido uma mensagem né, falando da Rede Globo e da Mafra é, é, assim, isso é colocado quase que cirurgicamente. Sim. Exatamente pela condição que essas pessoas têm de ir trabalhando com as expectativas, com Sim. a forma como a gente compreende o um mundo que nos cerca. Sem dúvida. E, e aí você termina dizendo que a gente não tem mais... Eu, eu acho que é o seguinte, a gente não tem mais nenhum, é, nenhuma, é, nenhum tipo de preocupação fática. Né? Ou, será que isso de, aconteceu de fato? Será que isso... Faz, sim porque na verdade porque a, essa essa ideia da verdade é uma ideia enfim, a busca pela verdade é a busca é a história do, do, do pensamento humano se a gente for pensar sim. o Foucault ele fala no, na, naquele livro ordem do discurso ele, uma coisa muito interessante sobre a verdade ele no livro Foucault ele diz o seguinte que a gente ninguém pode dizer o que quer a hora que quer Claro. Ao longo da história humana foram sendo criados mecanismos de exclusão de determinados discursos, que são mecanismos de poder. Esses mecanismos são validados, né? são validados pelas instituições públicas, pelos mecanismos midiáticos, enfim, claro. pela sociedade, né? pela forma como a sociedade está organizada. Aí o Foucault fala o seguinte, que há um dos mecan uma das, das estratégias de exclusão de discursos é a, verdade. é a verdade. A ideia de que existe uma verdade e existe uma mentira. Sim. Então, assim, a, o que está em disputa é a ideia de verdade. Existe uma disputa claro. no campo é, discursivo sobre o que é a verdade. Então, Agora. Se, se, há um, se há aí um campo de discussão na verdade, veja que a, a, essa estratégia das fake news é, é, é terrível porque ela utiliza...
0: Dessa né? condição. Dessa é, condição, é. acho muito legal. Dessa condição é. para você. Agora, eu sou. É, foi muito bom você trazer o, o Foucault e a questão hum. dos regimes de verdade. Hum. Tá? Hum. Não há poder sem verdade. Hum. Nenhum hum. governo vai falar, hum. povo, estou aqui para aplicar uma coisa que não seja verdade. Hum. É, ele não vai defender. Essa proposta eu estou defendendo para enganar vocês. Hum. É, não, meu, todo o governo reivindica a verdade. Uhum. Mas repare uma coisa. É, Se entrar no debate sobre o ponto de vista, uhum. a disputa pelo poder, que é feita pela disputa pela verdade, uhum. é, eu acho que a gente precisava, nesse momento histórico, tornar mais complexa a, a, a essa teoria que o Foucault nos presenteou, uhum. nos trouxe. Uhum. Por quê? Porque uma coisa é disputar a verdade de por que estamos aqui, eu e você, uhum. o Túlio uhum. ali e tal, uhum. uma coisa é essa. Uhum. Outra coisa é você chegar e falar assim, vocês não estão aqui agora. Uhum. É... Uhum. Aí ficou difícil. Vocês estão no bar? vocês estão Não, vocês não fizeram, foi um deepfake que fez esse deepfake. vídeo aqui. Uhum. Aí posso dizer isso complicou é, é. é porque isso não se trata de avaliar é, a verdade ou é, não é, é assim é o acontecimento uhum. que é um outro termo que se eu for discutir ele é bastante complexo mas o acontecimento aí no sentido de fato uhum. ele e não no sentido do fato positivista uhum. que o fato Vamos diz chegar. por si não não diz por si eu só estou dizendo que se o fato aconteceu ou não uhum. o que o que essa extrema direita está fazendo hoje é negar os fatos uhum. ou anular a, a, aquilo que ocorreu que aconteceu ou deixou de acontecer. Eu chamo isso de suspensão de parâmetros de realidade. Uhum. Porque veja, é que óbvio desante. eu, não, eu uhum. tento, porque do uhum. contrário fica parecendo uhum. que é uma disputa assim, ó uhum. é, uh, chega um neoliberal e diz olha Uh, com o fim do Estado complexo, diminuindo o Estado mínimo, e tudo entregue às empresas, a sociedade vai conseguir é, superar as mazelas, a pobreza. Uhum. É um discurso, uhum. é uma projeção, é uma teoria. Uhum. Mas não é fake news, não é desinformação. Uhum. É uma proposição. Uhum. E eu digo, não, você vai aumentar a pobreza, a concentração de renda, uhum. etc. Por quê? Porque o mercado em si gera desequilíbrios desigualdade está até no Adam Smith. Uhum. Aí ele vai falar assim para mim, não concordo com você. Isso é um debate de verdades. Uhum. De disputa de verdades. Uhum. Não é disso que nós estamos falando. Uhum. Quando eu, eu digo, pego um livro e diz esse livro fala tal coisa que não fala. Uhum. Aí não é uma questão, entenda, do que o, a verdade que o Foucault coloca. Não é uma questão de construir o um louco, porque eu, é aquele cara que andava falando, tá, de repente eu nomino ele de louco. Não. Não é a construção de é, verdades sobre condições, conceitos. Não. É eu falar que não existiu um presidente eleito que se chamou Getúlio Vargas uhum. ou dizer que o Hitler ele uh, não eliminou judeus, judeus. e ciganos uhum. aí é. aí não o é, é o que o não é uhum. o homem não a Terra é plana, plana. isso uhum. ou não há o aquecimento global porque é uma controvérsia científica aliás se você olhar entre os climatólogos que é quem estuda uhum. o clima quem uh, entende de clima uh, dos papers 97 ponto tantos são nem discutem isso porque isso é um consenso não há controvérsia científica em quem uhum. é cientista dessa área há em quem não é uhum. em quem não há é a controvérsia então, uhum. então não é uma controvérsia científica controvérsia científica é onde os cientistas divergem uhum. de um determinado conceito ou, ou uma determinada resultado de uma pesquisa, etc. Uhum. Ah, é, eles entendem daquilo e usando métodos diferentes, diversos ou, ou, ou chegam a conclusões de aplicação de determinados métodos e não, 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 não conseguem um consenso. Uhum. Aí é controvérsia científica. No caso do aquecimento global não tem controvérsia uhum. científica. Tem é, é, Uh, pessoas que não são climatólogos falando coisas que não conseguem sustentar. Então, tem várias pesquisas que mostram isso. E aí eu te digo, essa questão é, é diferente do que o Foucault uhum. coloca. É, porque senão eu, eu temo uhum. que, que a gente uhum. confunda... Uhum. E aí, você vai ver em breve essa extrema-direita uhum. sendo uma extrema-direita que ela já. É, os europeus belgas da extrema-direita eles já clamam pelo, pela guerra cultural. Eles uhum. dizem tiraram isso do Greme e tal. Agora uhum. eles vão tirar isso. A verdade não existe e vão tirar do Foucault. Uhum. A verdade nesse sentido. Uhum. Foucaultiano é uma coisa em disputa, mas não uhum. é disso que nós estamos falando quando a gente hum. debate aqui a desinformação. Hum. Nós estamos falando da negação da realidade. Hum. É, Não, da de qual, fato, é...
1: eu, eu concordo. Eu acho que tem um caso né, que... É, assim, eles, tão, eles pegam né, um, uma questão Sim. Né, que, que, que existe, né, que são disputas legítimas por, Perfeito. Por, um, por uma ideia de verdade, que são disputas também de poder, né, claro. mas eles levam isso a um nível... Que, que não tem nada a ver com o que estava sendo discutido ali. Esse é, é, é um. É... Perto do que a gente estava falando, que é o absurdo. Claro. Né? É, sabe, ele... Ele, 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 A Terra é plana. Né? E, tem uma, e essa comunidade está crescendo, é incrível isso. É, mas a terra é, é plana. Pelo, é, 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 Pelo menos o, o nosso ministro. Da, 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 <risos> da educação. Não. Do... não. O nosso ministro astronauta é um, uma pessoa que está no governo e que, não pode, e que sabe que a Terra é. não é plana, porque ele viu a Terra. É? Pois é, de, mas de longe é, é, mas, claro. mas de fato está crescendo essa comunidade então esse fenômeno está se manifestando de tal forma eu... que, que assim a, a, eu, eu nem sei em que campo que a gente poderia discutir isso porque de fato talvez seja uma coisa totalmente nova né? mas eu, eu ia mencionar é, tem um caso que eu acho que é muito interessante que é o seguinte durante as eleições do Brexit né Sim. Que, é, foi uma é uma eleição né, que muitos pesquisadores se debruçam para falar sobre fake news, sobre notícias falsas, claro. etc. Né? Tem muitos trabalhos sobre isso. Aconte Tem um caso de violência física extrema que aconteceu, que é uma tragédia. É o assassinato, o assassinato né? da membro do parlamento, Joan Cox. Ela. Ela estava no, no, nos condados onde ela foi eleita fazendo a reunião. Né? Uma, uma tradição da política inglesa eles Eles Talmente, periodicamente é. voltam né? para o lugar onde eles são eleitos para fazer discussão, discussão pública né? com as pessoas. Então ela estava numa, numa dessas discussões, ela estava saindo, um cara foi lá e esfaqueou ela e depois atirou. E, e, e assim, é, é um crime político, porque quando o cara foi a julgamento tal do Tom Mair, uhum. ele, ele no julgamento ele diz o seguinte, o juiz pergunta o nome dele como procedimento para in, dar início ao aquele julgamento é, e ele diz o seguinte, meu nome é Morte aos Traidores, Independência para o Reino Unido. Então veja que é uma é uma é uma é uma, um assassinato simbólico Sim. e com motivações políticas, né? Por que, que eu estou dizendo isso? Porque um pesquisador tinha, é, inglês é, ele faz uma análise muito interessante. Ele diz o seguinte. A comunicação da campanha do, do Leave, né, que era a campanha que apoiava o Brexit, a saída do Reino Unido da, da União Europeia, ela não, ela não se baseou no logos. Ela se baseou no patos. Porque, porque, porque a gente vai voltar um pouco para essa coisa do absurdo e essa coisa da extrema-direita. Eu, eu não vou, não vou entrar agora nos conceitos é, aristotélicos de Logos e Patos, claro, mas claro. o que ele está dizendo é que ela não está se baseando em questões que são do campo da lógica. Perfeito. Ou seja, se você falar que uh, a saída do, do, do Reino Unido vai, vai gerar uma... Uma, problemas econômicos etc, sim. etc, o que poderia ser disputado no campo de verdade fala, não. Culturais, é, sim, mas culturais na verdade o que ele está dizendo é que a, a, a base da comunicação é, política que foi utilizada na campanha do Livre ela é, busca no campo emocional elementos para... E no campo de valores de valores, sim, sim, concordo tem inclusive uma foto que eles divulgaram, que é uma foto de imigrantes isso. Sírio saindo entrando na Turquia e eles colocaram essa foto para dizer com uma, com uma frase assim take back control of our borders é, Nossa. retomar controle das, das nossas fronteiras, bordas, é, fronteiras. fronteiras como se aquelas pessoas estivessem entrando lá e são pessoas que né, vão né, no campo dos valores, são pessoas são caucasianos, mas morenos né, pessoas mal vestidas
0: aliás, em, em que tem força de trabalho, é, né? É, é, é um, um filme de ficção, não quero... Hum. <risos> é, mas o, quem assistiu o tem uma coisa que é muito... muito não é, é usado... Na, não sei se assistiu esse filme. Não, não assisti. Ah, você precisa assistir. Bacural, viu? Quem tá nos ouvindo aí... É, porque tem tá uma bom. hora que o, o, o... Dois caras do Sul, maravilha, aqui do Sudeste, hum. estão lá no Nordeste, e eles falam para os americanos assim, olha, ah, mas nós somos brancos. Aí o um americano falou, você é branco? Você não é branco. Porque ela, antes, você é igual, eu sou igual a você. Fala, não, você não é igual ao seu lábio, ao seu traço. Você é meio, você é clarinha, mas você não é branco, não é branco. É, não é, porque era um cara tipo meio de supremacia branca, assim, né? não são brancos, é como... É, mas eu lembrei que você estava falando disso, é que isso pega muito forte para um determinado grupo social que vê a sua terra invadida, os imigrantes... E, e isso é um tema quente lá e que a extrema-direita está tentando importar para o Brasil contra uhum. bolivianos, é. peruanos, venezuelanos, venezuelano, tá, Índio. índios, eles, é. eles querem importar. Uhum. Mas repare que, é, é, para a gente finalizar aqui o nosso, nosso episódio, Juca, é o seguinte, isso é, é, tem uma ligação, é um gancho, né? Uma, Uma. ligação forte entre desinformação e discurso de ódio, não tem? Eu, eu não tenho dúvida, eu acho que uh, nós fizemos, né, só
1: retomando aqui rapidamente, Sim. a gente fez dois é, é, workshops, né, em duas oficinas lá no CGI para tratar sobre isso e esse foi um dos temas que foi muito discutido, então... É, há pessoas que ah, querem pregar a necessidade de se separar esses conceitos. Sim. Porque você tem fenômenos muito diversos, as estratégias é, políticas e, 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 enfim, e ações de mitigação são muito diferentes, uhum. etc. etc. Eu, eu discordo dessa, dessa visão.
0: Né?
1: Principalmente né, quando a gente está falando do campo político. Perfeito. Por que isso? Primeiro, porque eu acho que é onde as fake news é, têm é, exercido maior poder, né? maior influência é, é no campo político, principalmente em eleições, em processos claro, eleitorais, claro. etc. Em segundo, que é no campo político que a desconstrução do outro é uma das estratégias centrais historicamente. Claro. Não né? precisa... Buscar muito né, na teoria é muito simples. A gente vê que a, a, eu desqualificar o meu oponente, o oponente. é uma estratégia claro. de comunicação política que é usada em toda a eleição. Esse tipo de, de desqualificação está ele, ele revestido de discurso de ódio. A gente olha para discurso de ódio é, como sendo um fenômeno de... É, extremo. Então, para ser discurso de ódio eu tenho que estar tá querendo matar aquela pessoa, eu tenho que não. Né, não. É, é, desumanizar aquela pessoa, mas não. O discurso de ódio, né, como é, já, já foi mostrado no relatório da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas para é, grupos minoritários e uhum. vulneráveis, Todo crime de ódio é precedido por uma campanha de estigmatização e desumanização. Claro. Né? claro. E veja, as notícias falsas têm um papel central nesse tipo de campanha. Você Perfeito. criar elementos é, inv... que são, não são verdadeiros, que estão descolados dos fatos, que são, e que são extremos, né? eles e podem é, ter um efeito na, na, na destruição. E, é, né? e não é, no, é só é sobre
0: etnias. Por exemplo, o Bolsonaro que foi expulso do exército com 33 anos e depois disso virou parlamentar e ganha uma aposentadoria. Isso tudo que eu estou falando são fatos. Uhum. Ele usa muito a expressão vagabundo uhum. e os que o seguem também. Curiosamente, são aqueles que têm essa que vida não ligada ao mundo do trabalho. Uhum. Num país que já teve escravidão que quem trabalhava eram negros, uhum. quem trabalhava pesado, há 140 anos atrás, eram negros. Uhum. Então olha que, olha que inversão da realidade, uhum. é, quando você diz que o negro é vagabundo e ele tem que viver do Estado... Quer dizer, é uma coisa hum, é, resgata que resgata da cultura, da, da, é, feridas é, 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 isso, nas ruas. Isso, é mas é, bom, um né? é um preconceito, é o discurso de ódio. Hum. Quer dizer, ele quer. É, ele, e ele usa isso. É, é, de uma maneira é, contra mulheres, contra homossexuais. Ele sempre a vida dele é uma desgraça por causa do outro. Uhum. E aí ele estigmatiza. Uhum. É o recurso que os nazistas fizeram contra os judeus. Bom, exatamente. Então é por exatamente. isso que eu, eu concordo. A, a campanha que precede a violência o crime de em si, é o um crime. É uma é uma, é uma baseada em
1: mentiras. Baseada
0: em mentiras. Né? Então é você
1: tem ódio, ódio e, 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 e fake news. Ódio e mentira são, são elementos que estão correlacionados.
0: É. Não, legal. Bom, nós estamos aqui finalizando, porque senão a gente ficaria aí mais tempo conversando, porque o tema é quente. Vamos continuar, vamos ter que voltar. Vamos, certamente vamos estar discutindo de novo aqui em Tecnopolítica a questão da desinformação, do discurso de ódio. Espero que você tenha gostado. Fique com a gente. Obrigado, Juca. Valeu aí. E até a próxima no Tecnopolítica. Valeu. Obrigado.